0: Podcasts. Ein Format, das von den einen gefeiert und von den anderen für schon bald tot erklärt wird. Wie schwer oder einfach ist es wirklich, einen Podcast zu hosten? Welche Rolle spielt der Host? Und warum gilt Augen auf bei der Gästewahl? Wir legen heute nicht nur das Buzzword Podcast auf den Grill, sondern zehn spannende Thesen rund um das Thema Podcast. Heute haben wir den ehemaligen PR-Berater von unter anderem Ecofresh und Cool Savage und den jetzigen Geschäftsführer Beratung Digital bei Butter, ein Vorstandsmitglied im Gesamtverband Kommunikationsagenturen und last but not least den Podcast-Moderator von Learnings bei Handelsblatt zu Gast bei Heiße Luft, Philipp Bündel Herzlich willkommen bei Heiße Luft, lieber Philipp. Sehr cool, dass du dabei bist. Vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, wie man schon bei meinem Intro entnehmen kann, ist dein Lebenslauf ja echt spannend. Insofern stell dich doch mal gerne selbst vor und erzähl mal so, wer du bist und was du so getan hast.
1: Ja, Philipp Böndel, Geschäftsführer Beratung digital von Butter. Ich freue mich riesig, hier bei euch im Podcast zu Gast sein zu dürfen. Du hast es bereits erwähnt, ich komme eigentlich aus der Hip-Hop-Welt, aus der weiten, fernen Hip-Hop-Welt. Bin damals über meinen Kollegen Tobias Kargol, Toxic von Hiphop.de, da reingerutscht, durfte Interviews machen mit unterschiedlichen Rappern, habe dann die Seite gewechselt. Hab knapp drei Jahre lang an Echo's Seite German Dream mit aufbauen dürfen, bin dann nach Hamburg über meinen ehemaligen Weggefährten Falk Schacht, habe mich um Lass Unlimited gekümmert, bin dann zu Savas, habe 2011 Aura gemacht und viele Dinge gesehen und erlebt und ähm, mitmachen dürfen. Allerdings war das genau die Zeit, wo man mit Rap gar kein Geld verdient hat. Deswegen kam dann irgendwann meine Frau auf mich zu und äh, meinte, ich soll mal was Seriöseres machen. Deswegen bin ich in die Werbung, war damals sehr dankbar und bin auch immer noch dankbar, dass ich 2014 zu Butter kommen durfte, trotz einem Lebenslauf, der bis dato nicht wirklich auf Werbung hingedeutet hat. Und äh, durfte dort dann wiederum... Bei Butter, die Digitalabteilung mit aufbauen, wurde dann nach knapp dreieinhalb Jahren Geschäftsführer, Beratung digital, bin das auch heute noch und freue mich riesig, in meiner Funktion dann auch gleichzeitig noch im GWA äh, ein Vorstandsmandat bekleiden zu dürfen, nämlich das Ressort Nachwuchs und das Ressort Großevents, wozu unter anderem der Football Agency Cup gehört. Und so hat man genug zu tun und findet trotzdem noch Zeit, in diesen wunderbaren Podcast zu kommen und ich freue mich
2: auf alles, was hier in der nächsten Stunde passiert. Ja, super spannender Lebenslauf, ja, ähm, echt beeindruckend. Wir sind auch ähm, sehr, sehr stolz, dich heute hier begrüßen zu dürfen. Also auch von meiner Seite aus nochmal herzlich willkommen. Um dich auch nochmal so ein bisschen ähm, privater kennenzulernen, würde ich sagen, spielen wir noch eine Runde Ketchup oder Mayo und fangen dann direkt mit der ersten Frage an. Podcast oder Webcast? Podcast. Inbound-Marketing oder Vertrieb? Inbound-Marketing. Ähm, also als Gast im Podcast oder als Host? Puh, schwierige
1: Frage. Ich glaube, beides ist wichtig und richtig und ähm,
2: Host würde ich, glaube ich, vorziehen. Spannend. Nische oder breite Masse? Nische. Nico Backspin oder Roos? <lacht>
1: ähm, Roos natürlich, weil alter Weggefährte. Roos kenne ich wirklich seit über, weiß ich nicht, 15 Jahren äh, mittlerweile. Nico ist aber auch sensationell, deswegen ähm,
2: ein knapper Sieg für Roos. Nice. Capital Bra oder Savasch? Ganz klar Savas. Ja, nice. Da sind wir da auch schon mal ähm, so gesehen durch mit. Und würde sagen, dass ich jetzt an Steffi übergebe, dass sie noch mal so kurz so ein bisschen einleitet. Ähm, wir haben uns ja heute so ein besonderes Format überlegt.
0: Genau, wir sind heute, ähm, gehen wir mal in der Tat einen anderen Weg. Ähm, und zwar haben wir uns überlegt, dass es ja in dem Ganzen der Podcast-Branche, denn ich jetzt mal, ähm, ja schon drei sehr dominante, aber doch wahrscheinlich auch sehr unterschiedliche Perspektiven irgendwo gibt. Und deswegen ähm, nimmt jeder von uns heute eine andere Rolle ein. Und wir drei werden uns dann diversen Thesen sozusagen stellen. Das heißt, wir werden heute diverse Thesen einmal in den Ring werfen und ja, dann unsere Meinung dazu abgeben. Und die Rollenverteilung sieht wie folgt aus. Du, Philipp, vertrittst die Agenturen dieser Welt, mhm. du, Niklas, die Marken und meine Wenigkeit, die Creator. Und ich würde sagen, wir legen einfach mal los und schauen mal, wie wir uns so, so reingrufen. Die erste These ist die folgende. Der Einstieg ins Podcast-Business ist leicht.
1: Ich, ich mache einfach mal den Anfang. Ich glaube, der Einstieg ist wahnsinnig leicht, denn die Produktionskosten sind überschaubar, die Distribution ist mehr oder weniger kostenlos. Das Schwierige ist das Durchhalten und der langfristige Erfolg. Von dem her, die These würde ich tatsächlich klar bejahen. Der Einstieg ist super easy. Das, was danach kommt, ist schwierig
2: bis die Hölle. Je nachdem, wie, wie man es angeht. Aber da kommen wir ja gleich noch zu. Absolut. Also aus Markenperspektive würde ich, ich würde sagen, der Einstieg ist auch leicht, ja. Ich glaube, bei Marken ist weniger so das Problem der lange Atem, sondern ehrlicherweise so, dass man merkt, wenn man die ersten Schritte halt gegangen ist und das einfach auf ein gewisses Level heben möchte, da werden wir bestimmt nachher auch noch mal länger drüber sprechen, aber als Marke musst du dir... Wenn so ein Podcast auch fliegt und auch die Zielgruppe am Ende des Tages triffst, musst du natürlich auch ein gewisses Budget dafür allokieren, was Gäste angeht, was also auch das ganze Management um die Gäste, dann ähm, das ganze Thema, ähm, ich sag mal, was Aufnahmen angeht, sauber zu planen etc. pp., sodass ich schon sagen würde, der Einstieg ist leicht und auch theoretisch irgendwie schnell erste Meter zu gehen, aber wenn du es als Marke richtig, richtig gut machen willst, ähm, brauchst du auf jeden Fall gefülltes Portemonnaie, so würde ich das mal nennen.
0: Ja, und ich könnte mir vorstellen, wenn ich jetzt mal so ein bisschen vergleiche die Sicht ähm, von einem Creator versus die Sicht einer Marke, dann könnte ich mir vorstellen, dass Marken häufig deutlich verkopfter an die Sache rangehen, als das bei Personen der Fall ist. Ne? Weil letztendlich, wenn ich jetzt ein Creator bin und einen Podcast launchen möchte, dann mache ich mir da meine eigenen Gedanken zu und äh, schubse es auf die Straße. Da könnte ich mir vorstellen, dass es bei Marken anders aussieht.
2: Ja, auf jeden Fall. Bei uns hat man, also ich sag mal, als Marke hast du erstmal zehn Abstimmungsrunden gemacht, bevor du einen Podcast überhaupt machen darfst, ja, dann hast du die ersten Gäste, die du auf der Roadmap hast, dann werden auch nochmal drei, vier rausgesiebt, also bis das Ding an den Start geht, glaube ich, äh, ja, kann das schon mal ein paar Tage auch vergehen als Marke und das ist, glaube ich, die Schnelligkeit, die ein Creator an den Tag legt bei sowas, kann eine Marke, glaube ich, nicht gewährleisten, so, ehrlicherweise. Um vielleicht
1: die Agenturperspektive nochmal reinzubringen, wir sind natürlich auch immer wieder an der Front und versuchen Konzepte für Podcasts zu pitchen bei unseren Kunden und die entsprechenden Impulse zu setzen. Da empfinde ich den Pitch im Moment als relativ leicht, weil alle das Thema Podcasts auf dem Schirm haben, alle wissen, ob der Relevanz, alle wissen, ob der Reichweite, plus das, was ich vorhin gesagt habe, die Produktionskosten sind überschaubar bis gering. Das, was da tatsächlich die Herausforderung darstellt, gerade am Anfang, ist die Definition der KPIs. Wer ist unsere Zielgruppe? Für wen machen wir das? Gucken wir auf Reichweite? Gucken wir auf Qualität? Was definiert am Ende den Erfolg dieses Podcasts? Ja, also was ist ein erfolgreicher Podcast für die Marke XY? Und ähm, das ist dann, glaube ich, der Punkt, wo es für Agenturen wahnsinnig wichtig ist, genau hinzuschauen und sich eben nicht von dieser Euphorie leiten zu lassen, um jeden Preis einen Podcast machen zu wollen für Marke XYZ, sondern dann gemeinsam mit dem Kunden zu diskutieren, zu welchem Ziel kann ein Podcast beitragen und wo können wir vielleicht im Kommunikationsmix auch noch eine Lücke schließen, die wir bisher über die Inhalte, die wir produzieren, Kanäle, die wir bespielen, so nicht haben
2: bewerkstelligen können. Ja, würde würd ich, glaube ich, sehr, sehr ähnlich sehen, weil ich glaube, dass... Ähm also wir sind zwar bei heißer Luft, aber ich glaube ein Vorteil, den ein Podcast tatsächlich hat, ist, wenn man sich so ein gesamtes Ökosystem anguckt, ne, bestehend aus Social Channels, gegebenenfalls noch im Content Hub, PR-Aktivitäten, etc. pp., ist es ja oft so, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir zum Beispiel über Instagram-Stories nachdenken oder über TikTok nachdenken, dass halt so ein Podcast schon ein vertiefendes Medium ist. Ja, Das ist keine flüchtige Auseinandersetzung, sondern es ist halt wirklich eine lange, intensive Auseinandersetzung mit der Marke, wo man sich dann vielleicht auch mal an auch an kleinere Zahlen gewöhnen kann, weil die Auseinandersetzung halt viel, viel intensiver ist. Und ich glaube, dass, ne, dass, dass das eine Chance dafür ist, aber was halt, glaube ich, Marken oder auch wahrscheinlich auch Creator äh, machen müssen, ist sich ein bisschen an kleinere Zahlen gewöhnen. Und da fällt es auch schwierig, glaube ich, mal so ein erstes, aus der Hüfte zu schießen, so ein erstes KPI-Set plus, was für ein, Ambition, ein Ambitionsniveau man auch erreichen möchte. Ich würde an einer Stelle widersprechen
1: wollen bzw. differenzieren wollen, weil wir sind ja bei heißer Luft und hier soll hart diskutiert werden. Ähm, ich glaube schon, dass der Podcast ein beiläufiges Medium ist. Ich glaube, dass viele ihn hören und konsumieren oder einen Podcast hören und konsumieren, während sie etwas anderes tun. Küche aufräumen, kochen, joggen, zur Arbeit gehen etc. Deswegen glaube ich, dass die Konzentration in dem Moment, wo man einen Podcast hört, nicht zwingend nur Richtung Podcast gerichtet ist. Aber du hast natürlich völlig recht, dass ein Podcast allein aufgrund seiner Länge einer, einer gewissen tieferen Auseinandersetzung bedarf und es eben nicht die anderthalb Sekunden oder Bruchteil einer Sekunde im, im Newsfeed von TikTok oder auch Instagram sind. Also von dem her, ich glaube, was die Zeit anbelangt, ja, tiefer, aber was die Fokussiertheit anbelangt, ist der Podcast durchaus eher beiläufig.
0: Da würde ich zum Beispiel sagen, es kommt total auf den Podcast an. Also ich habe Podcasts, da kann ich durchaus noch nebenbei was machen, ich habe aber auch wirklich Podcasts, da fällt es mir schwer, sage ich jetzt mal, nebenbei noch irgendwas zu machen, ohne dass ich inhaltlich was verliere. Und ähm, ich finde, das kommt in der Tat bei mir zumindest sehr stark auch auf den Podcast, auf das Thema und auf den Gast an.
1: Volle Zustimmung, hast du absolut recht. Wenn man sich natürlich noch Notizen machen möchte und irgendwie lernt, während man diesen Podcast hört, dann absolut. Frage an der Stelle wäre dann nur, ob die Markenpodcasts und die Podcasts, die wir unseren Kunden auf den Leib schneidern, ähm, diese inhaltliche Tiefe und Dichte mit sich bringen, dass man wirklich mit Kugelschreiber und Blog daneben sitzt und dazu lernt. Ja, aber grundsätzlich hast du völlig
2: recht. Ja, also aus Markenperspektive kann ich sagen, ich glaube, dass ähm, sehr, sehr wenig Marken, also die Podcasts, die ich von Marken gehört habe, ähm, würde ich sagen, dass es da eher ein, also dass der ist, dass der Entertainment anteil höher ist als der Info-Anteil ist, so würde ich das mal formulieren.
0: Ich würde sagen, wir gehen mal zu These 2. Mit Podcasts verdient man kein Geld.
1: Falsch. Auch da ist natürlich die Perspektive wieder entscheidend, aber wir haben ja unter anderem mit dem Kollegen Lobrecht, einen sehr prominenten Podcaster, von dem ich aus ähm, direkter Quelle weiß, dass da sehr gutes Geld verdient wird. Und nicht nur der Kollege Lobrecht, sondern auch andere Podcaster haben ein sehr ordentliches Einkommen, von dem her, glaube ich, funktioniert das an der Spitze sehr gut. Ich würde die These unterschreiben, wenn wir über die vielen kleinen Nischenpodcasts sprechen, zu denen ja unter anderem auch Learnings gehört, den ich zusammen mit Tobias Kargol beim Handelsblatt machen darf, da ist es absolut schwer, die Reichweite zu vermarkten, weil eben doch noch zu häufig von und Markenseite, die dann letztendlich das Placement buchen, auf die Reichweite geguckt wird. Und wenn man sich die Reichweiten von Nischen und B2B-Podcasts anschaut, dann ist das natürlich im Vergleich zu anderen Kanälen erstmal überschaubar und damit vermeintlich weniger, weniger attraktiv, wenngleich ich da natürlich widersprechen würde, weil die Qualität des Kontaktes natürlich ungleich höher ist. Also an der Spitze kann man gutes Geld verdienen, unten äh, im, im, im Nischenbereich ist es schwierig.
0: Ja, also ich würde zum Beispiel sagen ähm Primär auf jeden Fall nicht. Also ich würde sagen, dass es auch einfach kein primäres Ziel, sage ich mal, sein sollte, wenn jemand einen Podcast aufnimmt, damit Geld zu verdienen. Auf einer sekundären Ebene, bzw. im Sinne eines Netzwerkaufbaus oder Ausbaus, aber schon. Ähm, das ist jetzt so zumindest meine Erfahrung. Das heißt, ich glaube, man ähm, ja generiert durch die Aufnahme von Podcasts und durch die Recherche und natürlich auch durch das Gästemanagement schon tolle neue Kontakte, die einem vielleicht nicht ganz kurzfristig, aber mittelfristig schon helfen können.
2: Ja, also wenn ich die Markenperspektive einnehme, also ich würde sagen, meine Perspektive, eine persönliche Meinung deckt sich sehr stark mit das, was, 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 was du gerade gesagt hast, Philipp. Ich glaube, wenn ich eine Markenperspektive an der Stelle einnehme, und das ist ja so ein bisschen meine Rolle gerade, ähm, kann ich an der Stelle, glaube ich, also würde ich behaupten, dass also das Ziel von einem Podcast ist halt absolut so dieses Thema Innovationsführerschaft. ja, Also ich finde, dass Marken in erster Linie, warum dann der Pitch wahrscheinlich auch einfach ist, ja, ist halt, dass die Marke oder das Marken das Potenzial darin sehen, weiter so in ihr, ihr Innovationsniveau äh, zu heben. ja, Ich glaube, das ist so eine starke Motivation, warum Marken das auch tun. Und tatsächlich glaube ich, das ist ja kein Performance-Medium. Das ist jetzt keine Display-Ad ähm, inklusive Retargeting, wo dann am Ende des Tages ähm, eine FM, FMC-Brand ähm, quasi, ich sage jetzt mal, ähm, dann am Ende irgendwie mehr äh, Lippenstift oder so verkauft, ja? sondern es geht glaube ich darum, dass du in einem oberen Teil des Funnels für, eine gewisse, für gewisse Markenwerte eine Awareness schaffst, dann eine tiefer gehende Auseinandersetzung mit der Marke schaffst und den ersten Punkt, den ich genannt habe, dass du so deine Innovationsführerschaft nochmal damit bestätigst, sodass ich jetzt sagen würde, dass Marken also kurzfristig damit kein Geld verdienen, wenn sie einen langfristigen Atem haben und über Jahre so einen Podcast aufbauen und da auch, sag mal, returning Zuhörer haben, dann kann das Thema, ich sag mal, Abverkauf oder so vielleicht dann doch nochmal eine Relevanz haben. Also, das wäre so meine Einschätzung aus Markenperspektive.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zu These 3. Wir haben es eben schon mal kurz angerissen. Podcasts sind zu zeitaufwendig in der Vorbereitung und Postproduktion.
1: Kommt auch wieder auf den Podcast und auf das Konzept an tatsächlich. Ne? Äh, aus aus Agenturperspektive sehe ich das eigentlich nicht. Ähm, ich glaube, dass man da schon sehr fokussiert vorbereiten kann. Und ähm, wenn man da eine gut aufgestellte Redaktion hat und einen guten Workflow vor allem, dann kann das relativ schnell und kosteneffizient von der Hand gehen. Gerade wenn man es mit anderen Produktionen vergleicht, ja, man muss es ja dann auch immer irgendwie in Relation sehen, wie zum Beispiel zu einer Videoproduktion oder zu einer Fotoproduktion. Und äh, da sind die Vorbereitungszeiten meiner Meinung nach deutlich größer und damit kostenintensiver.
0: Ja, ich glaube, es kommt auch stark drauf an, ähm, zum Beispiel, wie viel Material, wie viel Recherche der Host auch braucht, mal um ein Beispiel zu nennen. Ne? Also es ist ja schon ein großer Unterschied, wenn man ein Storyboard aufbereitet, ob das jetzt vier Punkte. Sind oder vier Seiten?
2: Ja, also ich glaube, das, was, ähm, also aus, aus Markensicht, ich würde schon sagen, dass es, glaub, also ich schon, dass es einen gewissen Aufwand mit sich bringt, der sich logischerweise am Ende des Tages auch dann hoffentlich lohnt. Ja, also ich würde schon sagen, dass gerade wenn man einen Host hat, der stark gebrieft werden will, dass man, wenn man in so eine Podcast-Folge reingeht, da der eine oder andere verhasstbar drin ist, etc., pp. hat man in der Post auch noch mal relativ große Aufwände und ähm, das, was ich, also das, was ich auch glaube, ist halt das, ne, was danach halt noch passiert. Alle wollen es noch mal hören, da macht man auch noch eine Pressemitteilung dazu, etc., pp. ich glaube schon, dass so ein Podcast in Summe ähm, echt aufwendig ist. Deshalb hatte ich eben auch so bei der ersten These schon, ich glaube, dass der Einstieg schnell geht und dass sich viele den Einstieg auch leichter vorstellen. Aber wenn du halt ein Qualitäts- und Ambitionsniveau an der Stelle hast, glaube ich schon, dass es schnell aufwendig werden kann.
1: Ich glaube, das Know-how ist in den Unternehmen ja meistens vorhanden. Na, äh, um ein Beispiel zu nennen, wir haben mit ISO den Qualitätsführer unter den Monitorherstellern, die haben das Know-how, die haben Know-how für 270 Podcast-Folgen. Das Entscheidende ist, wie kriege ich dieses Know-how verpackt, sodass es auch irgendwie hörbar ist ja, und unterhaltsam und deswegen glaube ich, das eine ist die Recherche, die gar nicht so schwierig ist, wenn du das Know-how schon vorhanden hast und das andere ist halt das Konzept, wie kriegen wir dieses Know-how transferiert und das ist dann wiederum die wichtigste Aufgabe der Agenturen, sich anzusehen, okay, wie können wir denn diesen Wissenstrans Wissenstransfer auf eine möglichst authentische, glaubwürdige und letztendlich auch sympathische Art und Weise ähm, darstellen. Und das ist auch ein Aspekt, den ich noch ergänzen würde zu deinem Hinweis vorhin, dass es hier nur um Innovation und Innovationsführerschaft geht. Ich würde zustimmen, dass die Produktion eines Podcasts als Content-Marketing noch halbwegs innovativ ist, weil es ist kein 10, 15 Jahre altes Thema, sondern ein 3, 4, 5 Jahre altes Thema, wenn überhaupt. Es gibt aber eben auch die Möglichkeit oder es gibt Marken die Möglichkeit, ihren Charakter irgendwie nochmal auf einer anderen Ebene darzustellen, ne? weil da geht es natürlich auch sehr viel um, um Stimme und Klangfarbe und Persönlichkeit der Moderatorin, des Moderators. Also auch auf dieser Zwischen, äh, zwischenmenschlichen Ebene, glaube ich, passiert da wahnsinnig viel. Und das ist etwas, was ein Podcast eben noch zusätzlich liefern kann, was du
2: über andere Kanäle so nicht bewerkstelligt bekommst. Finde ich super spannend. Ähm, wir haben zum Glück auch keine These dazu. Deshalb können wir da auch, glaube ich, gerade einsteigen. Ich finde tatsächlich, und das ist die größte Herausforderung, ist meiner Meinung nach den richtigen Host zu finden als Marke. Das ist dann wahrscheinlich das Zusammenspiel aus Marke, und Agentur. Also ich glaube, das ist halt echt. Also ich glaube, da muss halt Marke und Agentur super intensiv zusammenarbeiten. Und das ist auch wahrscheinlich nicht mit so einer Nachmittags-Brainstorming-Session getan. Und ich finde, das ist tatsächlich etwas, was ich bei vielen Marken beobachte, ist, dass die Wahl des Hostes dann vielleicht manchmal entweder die, die Zielgruppe verfehlt, ja, oder die, die, ich sag mal den inhaltlichen oder die inhaltliche kommunikative Klammer verfehlt etc. pp. Und das würde ich sagen, ist die größte Herausforderung.
0: Total. Also erstmal kann ich mich da ja in dem Fall als Creator äh, entspannt zurücklehnen, wenn es um das Thema geht, ähm, zumindest ein Stück weit. Aber ich glaube auch, dass bei jetzt mal, wenn ich mal deine Perspektive, Niklas, einnehme, als Marke, ist es häufig so, dass die Wahl des Hosts häufig aus der Innenperspektive getroffen wird. Und das ist in dem Fall und natürlich nicht nur hier, sondern auch äh, häufig äh, an anderen Stellen. Keine wirklich gute Strategie?
1: Ja, boah, bin ich mir tatsächlich unsicher. Also ich glaube schon, dass man von innen heraus definieren sollte, was für eine Art Person man ist und, und was man darstellen möchte. Ist man ein Mann, ist man eine Frau, ist man ein Jung, ist man alt, ist man progressiv, ist man traditionell, ist man laut, ist man leise? Da gibt es ja ganz viele Dinge, die damit irgendwie einhergehen. Und da sollte man sich schon intern Gedanken zu machen und vor allem auch intern committen, bevor dann ein Briefing rausgeht, welche Art von Sprecher und Host wir für diesen Podcast suchen. Von dem erhalte ich das für mindestens genauso wichtig wie ein klassisches Markenführungs-, Markensteuerungstool wie ein Brandkey oder eine Markenpyramide, da eben zu definieren, was für eine Person sind wir und daraus dann den Host abzuleiten. Das macht meines Wissens nach kaum jemand, schon gar nicht in der Intensivität, weil damit natürlich Kosten und Aufwände verbunden sind, die versucht man zu umgehen, weil der Podcast ist ja vermeintlich nur eine Kleinigkeit, die man so nebenher macht, aber... Da ist sehr viel Potenzial und vor allem ungeschöpftes Potenzial.
2: Ja, würde ich auch so sehen. Ich glaube, was Steffi meinte, ist so ein bisschen, dass viel, also ich finde auch, dass man, ich finde, man muss halt von beiden Seiten kommen. Ne? Ich finde immer, das ist so diese klassische Sweet Spot Definition. Wo treffen, wo treffen halt, ich sag mal, dass der Markenkern, die Markenwerte und die Art und Weise, wie man nach draußen kommunizieren möchte, wo trifft dieser Markenkern eben die Zielgruppe? Ne? Also, wen möchte ich erreichen, mit welchen Themen, etc. pp. Und ich glaube, dass viele Marken, halt diesen inneren Teil vielleicht, also nicht in, der, nicht, in, nicht in dem Umfang machen, aber die machen den in irgendeiner Art und Weise und sagen, jetzt suchen wir einen Host, aber die haben sich nie die Gedanken gemacht, so also welche Leute soll der, soll der Host dort draußen halt erreichen.
0: Ja, genau. Und ich finde, also eine Person kann durchaus auf die Markenwerte der Brand einzahlen und auch sonst gut zur Marke passen und trotzdem nicht die richtige Besetzung für den Host sein, weil ich finde, die Anforderungen, die ein Podcast-Host irgendwo erfüllen muss, die sind teilweise auch nochmal ähm, abseits so ein bisschen von sowas wie Markensteuerrad. Ne? Also hat derjenige eine angenehme Stimme, ist er sehr eloquent und so weiter. Das ist ja nicht unbedingt deckungsgleich mit dem Markenrad. Ne? Also ich bin auch überhaupt kein Freund davon, jetzt einfach nur ähm, die Person zu nehmen, die irgendwie jetzt gerade trendet oder draußen heiß begehrt ist, aber eigentlich nichts mit meiner Marke zu tun hat. Das finde ich auch auf keinen Fall gut. Aber ich glaube, diese Schnittstelle, die du, Niklas, eben angesprochen hast, die wird trotzdem noch zu
1: selten bedient. Würde ich zustimmen, absolut. Klar, letztendlich muss der Content den Hörern gefallen. Das ist ja in allen Kanälen so unabhängig vom Podcast. Und wenn du da jemanden als Host buchst, der nicht dazu in der Lage ist, die Menschen bei der Stange zu halten und zu begeistern und, und dafür zu sorgen, dass sie gerne einschalten und auch gerne wiederholt einschalten, dann bringt dir natürlich die beste Personadefinition nichts ähm, ja, von dem her stimme ich dir da voll zu.
0: Jetzt kommen wir auch schon zu einer These, die da relativ ähm, ja, eng mit verknüpft ist, nämlich Podcasts von Marken sind nicht erfolgreich.
2: Da muss ich wahrscheinlich zuerst antworten, ne? Richtig. Ich würde sagen, 80 Prozent der Podcasts von Marken sind, naja, das ist vielleicht ein bisschen zu hart gesprochen, sagen wir mal 70, 60 Prozent der Podcasts so draußen, würde ich sagen, sind auch nicht erfolgreich. Ähm, ich glaube schon, dass es erfolgreiche Markenpodcasts gibt. Ähm, einen, der mir da einfällt, den ich persönlich sehr gut finde, ist der Podcast von der DAK. Ähm, Würde ich auch echt eine Hörempfehlung für geben. Ähm, finde ich persönlich, was einen Markenpodcast angeht, echt eine sehr gelungene Veranstaltung. Aber wen wundert es? Das ist halt auch ein Podcast, der vor drei, vier, fünf Jahren, ich weiß es nicht genau, ja, aber der ist schon richtig lange am Markt. Das ist jetzt kein Podcast, der, ich sage mal, am Anfang des Jahres, als irgendwie alle Marken-Podcasts ähm, äh, angestoßen haben, dann gegründet wurde, sondern es ist echt tatsächlich ein Podcast, der jetzt über die letzten Jahre ähm, gewachsen ist und sich etabliert hat. Und ähm, ich glaube halt, ähm, warum so viele Marken Podcast nicht erfolgreich ist, weil die meisten Marken nicht den Atem mitbringen. Ja? Und man muss sich halt dann auch mal in so die äh, Rolle, des, des, der am Ende des Tages den Podcast auch hören soll, ähm, hineinversetzen. Und ich glaube, dass du als Marke eben dir langfristig ein, ein Standing in als Podcast aufbauen musst. Und das ist keine Eintagsfliege, das ist eine Sache, die du über Ausdauer, also wie ein Marathon, langsam und langfristig aufbauen musst, um dann auch langfristig den Zuhörer an dich zu binden und, ähm, ja, ich sag mal, dann einen erfolgreichen Podcast auf die Beine zu stellen. Und ich glaube, dass die meisten Marken diese Ausdauer eben nicht mitbringen. Und deshalb würde ich sagen, dass ein Großteil der Marken Podcasts nicht erfolgreich sind, aber tatsächlich gibt es auch Podcasts, die erfolgreich sind, so würde ich sagen.
1: Mir wäre ja die Frage nach Erfolg zu pauschal. Also was definiert den Erfolg? Worum geht es? Geht es um neue Käufer? Geht es um mehr Reichweite? Geht es um interne Kommunikation? Geht es darum, die Imagewerte zu verändern, zu verbessern? Ich glaube, da kommt sehr genau darauf an, was genau man erreichen möchte, um dann überhaupt zu definieren, es war ein Erfolg oder kein Erfolg. Wenn es nur um Reichweite geht, bin ich bei euch. Meines Wissens nach gibt es im Moment noch nicht die 4, 5, 6, 7, 8 Best Cases, die schon lang genug am Markt sind, die den, die den langen Atem hatten, von denen wir sagen können, okay, die haben sich etabliert, die haben sich durchgesetzt als ja reichweitenstarke Content-Marketing-Formate, die irgendwie auch einen Impact in der Podcast-Community haben. Da würde ich zustimmen. Ich glaube aber schon, dass es da draußen mit Sicherheit den einen oder anderen Podcast gibt, der eben andere Ziele verfolgt, von denen wir vielleicht gar nichts mitbekommen, Steffi, du hast vorhin das Beispiel aus Creator-Perspektive genannt, vielleicht geht es auch nur darum, Türen zu öffnen, neue Kontakte zu bekommen, vielleicht gibt es da draußen B2B-Podcasts, die nur darauf abzielen, dem Vertrieb neue Türen zu öffnen, von denen wir gar nichts mitbekommen, weil sie eben nur vier, fünf, 600 Hörer haben, die aber deswegen trotzdem Schweine erfolgreich sind, weil sie jetzt 20 neue ähm, Key-Accounts ge generieren konnten oder, oder, oder. Von dem
2: her wäre mir die Aussage, erfolgreich oder nicht erfolgreich, zu pauschal. Ich glaube tatsächlich, so meine Antwort hat sich schon so stark auf Reichweite bezogen, ja, aber ich bin ja bin ich 100% bei dir. Wir sitzen ja auch gerade in einem Nischenpodcast, ja, und ich glaube, so gibt es halt draußen super viele Bubbles, ja, und wir sind jetzt irgendwo in so einer Marketing-Bubble oder Digital-Bubble unterwegs, ja, und genauso gibt es ja auch verschiedene Bubbles, die, die wir vielleicht gar nicht gerade auf dem Schirm haben, wo es aber dann bestimmt Branchen-Primus-Podcasts gibt, ja, die genau in dieser Nische halt wahrscheinlich einen starken Footprint haben, ja, also das könnte könnt ich mir auch gut vorstellen, auf jeden Fall.
0: Als Creator fallen mir da irgendwie vor allen Dingen zwei Sachen ein. Ich glaube, dass ähm, Marken, gerade bei dem Format Podcast, eins extrem lernen müssen, nämlich sich zurückzustellen. Ne, das heißt, nicht die ganze Zeit mit dem Megafon rumzurennen und nur über die Marke erzählen. Das, was irgendwie bei einem Instagram-Post ja auch immer gesagt wird, aber auch nur ehrlicherweise Mühe, sage ich jetzt mal, richtig berücksichtigt, ist, glaube ich, auf die Spitze getrieben bei dem Format Podcast. Also wenn ich einen Podcast sehe, wo eine Marke viel über sich selbst spricht, ähm, das wäre für mich komplett abschreckend. Und letztendlich, wenn ich jetzt nach, nach meinem eigenen Nutzungsverhalten gehe, dann höre ich einen Podcast, weil ich A, das Thema interessant finde, B, den Host oder C, den Gast. Aber ich würde einen Podcast ehrlicherweise nicht hören, weil ich die Marke gut finde. Ich weiß nicht, ob das euch auch so geht.
2: Außer, wenn du Red Bull-Fan bist oder sowas. Ja, Aber außer, wenn du halt über eine krasse Love-Brand einen Podcast machen würde, aber zu 98 Prozent bin ich dabei dir. Ja.
1: ja, der Content muss stimmen. Ne? Deswegen würde ich dir da auch voll zustimmen. Äh, ich würde niemals einen Porsche Podcast hören, wenn nur weil ich Porsche Fan bin. Das, 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 nee, das, das wäre nicht ausreichend. Ne? Also das, was da inhaltlich passiert,
2: ähm, muss dann auch schon auf die 12 sein, damit man dran bleibt. Ja, und ich glaube, dass ist am Ende, den guten Content ist halt genauso das Zusammenspiel aus den Akteuren, die wir gerade auch genannt haben. Ne? Es muss der passende Host sein, es muss das passende, es muss die passende thematische kommunikative Klammer sein. Es muss auch, ne, ich sag mal, was die Redaktionsplanung angeht, die muss dann gut exekutiert sein. Es müssen spannende Themen am Puls der Zeit sein, die der Host eben entsprechend für die Zielgruppe aufbereitet. Und ähm, dann schwingt die Marke an der Stelle auch nur mit. Also die ist dann in Anführungszeichen nur der Absender. Ja, und ich glaube, dass ähm, da eben die verschiedenen Akteure, wenn man die gut zusammenführt, dann kann dann, dann stimmt der Content und dann kann so ein Podcast auch erfolgreich werden.
0: Das führt uns ein Stück weit zur der These Nummer fünf, nämlich, die Ära von Podcasts ist vorbei.
1: Würde ich stark widersprechen. Ich glaube, die Ära fängt gerade erst an, auch wenn das erstmal kurios klingt, denn ich habe mich im Vorfeld und in der Vorbereitung auf die heutige Aufzeichnung nochmal informiert. Podcasts gibt es wohl, so kolportiert man seit 2005. Damit sind wir jetzt im 15. Jahr richtig Fahrt aufgenommen hat, das ganze Thema, vor ungefähr fünf Jahren. Ich glaube, wir haben die Spitze des Berges noch nicht erklommen. Ich glaube, da ist noch wahnsinnig viel Potenzial. Angeblich hören die Hälfte aller 14- bis 29-Jährigen aktuell Podcasts. Von dem her ist da auch noch einiges an Reichweite zu holen. Und das, was wir gerade mit Gemischtes Hack erleben, als einem der erfolgreichsten Podcasts weltweit, wird sich fortsetzen auf viele andere Formate. Von dem her, glaube ich, ist die Ära lange nicht vorbei. Ja, es gibt viele. Deswegen verstehe ich, dass der Eindruck entstehen könnte. Es braucht nicht noch weitere, äh, um da nochmal eine andere Zahl reinzuwerfen. Anfang dieses Jahres gab es 22.000 deutschsprachige Podcasts auf Spotify. Das sind inzwischen dank Corona sicherlich ein paar mehr geworden. Also lass uns jetzt bei 30.000 sein. Davon werden aber auch viele wieder verschwinden und äh, sich die Qualität am Ende durchsetzen. Von dem her, um es kurz zu machen, ich glaube, die Ära der Podcasts hat gerade erst so richtig Fahrt aufgenommen.
0: Ich glaube, aus Creator-Sicht, ähm, dass es in manchen äh, von dir eben, Niklas, angesprochenen Bubbles schon echt sehr, sehr viele gibt, also Beispiel Marketing-Bubble, da kommt es mir wirklich so vor, als äh, wäre das ein buntes Meer, ja, voll mit ähm, Podcasts, vielleicht ist das aber auch sehr individuell, ich glaube aber, dass es vor allen Dingen auch, wenn es um einzelne Branchen geht, wirklich noch einfach super viel Potenzial gibt, ähm, ob das jetzt LEH ist oder, oder, oder. Oder zum Beispiel auch andere Influencer. Ne? Also ich finde, es gibt mittlerweile relativ viele Podcasts von den sogenannten Sinfluencern. Ob das jetzt eine Luisa Dellert ist oder eine Daria Daria. Aber von den Influencern, die, sage ich jetzt mal, hauptsächlich äh, Kerzen, ähm, Beauty und Klamotten bringen wollen, habe ich jetzt noch keinen wirklich guten Podcast gehört.
2: Ja, finde ich spannend. Ich glaube, dass, also, ne, um das ein bisschen zu ergänzen, was die Creator-Perspektive angeht. Ich glaube auch, dass viele Creator, die jetzt, also, ne, mit TikTok kam ja auch eine ganz neue Generation von Creatoren, die den, ich sag mal, die den Markt erobert oder Deutschland erobert hat, so ungefähr, ja, ähm, oder die Influencer-Szene erobert und die als halt starke, ähm, starkes Wachstumpotenzial haben, jetzt auch auf anderen Plattformen, wie zum Beispiel auf Instagram oder auf YouTube stark wachsen und dafür TikTok auch sinnvoll nutzen. Und ich glaube, dass diese TikTok-Creator tatsächlich ähm, auch ein starkes Potenzial haben, so einen Podcast halt groß zu machen. Und ich glaube schon, dass da auch noch weitere Creator kommen können. Wenn ich so ein bisschen über Marken nachdenke, glaube ich, kann ich mich da euch euren beiden Perspektiven einfach auch anschließen. Ich glaube, dass es eine, dass wir in so einer Voice Ära halt auch sind, ja. Und das Thema Voice die letzten Jahre an Bedeutung gewonnen hat. Und wenn man sich anguckt, wird das ganze Thema Voice auch die nächsten Monate, Jahre, glaube ich, ein dominierendes Thema sein. Und ich glaube, dass Podcast eben dann genau ein Top-Format ist, um eben Teil dieser Voice-Ära zu sein, sodass ich glaube, dass auch ja Podcasts eine langfristige Perspektive haben werden.
1: Voll. Also ich glaube, der Hinweis mit den TikTok-Creatoren ist auch ein echt guter und, und ein, ein wichtiger, den wir auch in unserer Agenturperspektive immer wieder aufgreifen sollten. Denn da findet auch ein Wandel statt. Ne? Weg von diesen klassischen gescripteten Podcasts, Weg von den Interview-Podcasts hin zu Podcast-Formaten, die völlig neu sind. Ja, also, äh, es gibt zum Beispiel einen Podcast, da telefonieren zwei Menschen miteinander und dieses Telefonat wird einfach mitgeschnitten. Ja, also Männlein, Weiblein haben sich bei Tinder kennengelernt und telefonieren abends, ich glaube, immer mittwochs zwei Stunden und zeichnen das einfach auf. So, und verpacken das als Podcast und laden es hoch. Und es ist wahnsinnig spannend dazu zu hören. Ähm, und, und von dieser Art wird sicherlich noch viele, viele weitere geben. Wie heißt der? Das ist eine gute Frage. Ich schick dir den Link.
0: Aber hört sich in der Tat äh, auf jeden Fall spannend an. Was ich mir noch gedacht habe, wenn man jetzt irgendwie mal an TikTok zum Beispiel denkt, dann ist das ja trotzdem alles in einer sehr hohen Frequenz, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und so weiter und so fort. Und da bin ich echt mal gespannt, weil das steht ja im ersten auf den ersten Blick schon irgendwo im Gegensatz zu einem Podcast, ne, den man sich ja im besten Fall schon mal eine halbe Stunde irgendwie gönnt. Das ähm, finde ich interessant. Da kommen wir ja auch später nochmal in einer These zu, inwiefern das Format Podcast für die junge Zielgruppe wirklich relevant ist. Aber ich will nichts vorwegnehmen, da kommen wir ja noch zu.
2: Bei dem Punkt, den ich halt das spannend finde, ist, also das Gleiche gibt es ja Stand heute schon, nämlich, dass halt TikTok-Creator hingehen und machen, ich sag mal, TikTok ist ja aktuell maximal eine Minute, in den USA testen die ja eine Pilotphase mit bis zu drei Minuten Videos, aber es gibt ja super viele äh, TikTok-Creator oder TikTok-Creator oder YouTube-Creator TikTok YouTube in dem Fall, die halt genau wissen, okay, YouTube-Monetarisierung ist ein super spannendes Thema. Die machen in einer Minute Cutdown für TikTok fertig, laden den doch hoch und sagt, hey, mein neues Video ist online, schau dir das mal an und erzielen dadurch ultra starke Reichweiten auf dem YouTube-Video. Ja, das ist zum Beispiel auch ein mega, mega starkes Phänomen. Das Gleiche könnte ja auch genauso für einen Podcast benutzt werden. Und was mir da jetzt auch einfällt, ähm, also nicht nur das Thema YouTube, sondern auch das Thema Twitch. Ich habe letztens, ich dachte, ich sehe nicht richtig, bin ich auf der For You-Page auf TikTok, gab es einen Twitch-Streamer, der ist hingegangen, ist einfach bei ähm, bei TikTok live gegangen, hat einen Zettel an, an einen Kleiderschrank gehängt, in dem stand hier, ich bin auf Twitch live er, und hat seinen Handle reingeschrieben und hat so quasi einfach über TikTok auf seinen Twitch-Livestream zugeführt. Ja? Und ich glaube, das Gleiche und das gleiche, den gleichen Mechanismus, den kannst du auch auf dem Podcast münzen. Und dann quasi TikTok, wo extrem starke Reichweiten möglich sind, diese Reichweite dort aufzubauen, um auf deinem Podcast zuzuführen, dass der eine bessere Performance hat. Da glaube ich schon dran.
0: Gut, dann würde ich sagen, wir gehen zu These Nummer sieben, These Nummer sechs. Ich kann zählen, äh, habe ich jetzt nur geskippt, weil die waren noch ein weiterer Contentfriedhof und ich glaube, die haben wir schon ganz gut beantwortet. Deswegen These Nummer sieben. Podcasts als nette Brandspielerei ohne Impact auf Sales.
1: Ich würde sagen, es kann einen Riesen-Impact auf Sales haben, ähm, ohne Frage. In allen Bereichen, also sowohl im B2B als auch im B2C, da kommt es natürlich auch immer wieder auf die Ausrichtung an. Macht man direkten Abverkauf? Wenn ja, was bedeutet direkte Abverkaufsförderung? Funktioniert das dann über Rabattcodes oder, oder, oder? Ähm, da muss man ja gar nicht so sehr den eigenen Podcast für an den Start bringen. Das funktioniert natürlich auch über Podcast-Werbung. Und wenn man sich mal in so ein paar prominente Podcasts reinhört, wie zum Beispiel den von den Kollegen von OMR, das sind ja die ersten fünf Minuten nichts anderes als eine Aneinanderreihung von Rabattcodes, die man irgendwo irgendwie einlösen kann, von dem her, glaube ich, eignet sich das Medium Podcast auch gut für Abverkaufsförderung im Bereich B2C und im Bereich B2B ähm, geht es natürlich nicht um Rabattcode, sondern darum, über Inhalte und Tiefe und Tiefgang zu überzeugen, da vielleicht ein, zwei, drei neue Key-Accounts zu erschließen oder auch nur ein Telefonat zu provozieren, in dem einer Dich hört, wie du irgendwo was Kluges gesagt hast, dich bei LinkedIn anschreibt und sagt, hör mal, ich würde mich gerne mal zu dem Thema Fuhrparkmanagement mit dir austauschen, weil du scheinst echt ein Experte im Bereich Fuhrparkmanagement zu sein und dann telefonierst du mit dem und machst dann halt drei, vier, fünf Wochen später den Abschluss. Von dem her glaube ich, Sales Impact funktioniert definitiv auch bei Podcasts.
0: Hätte ich in der Tat zumindest anteilig anders gesehen ähm, oder sehe ich, Endlich. Äh, sehe ich anders? Endlich.
1: Das war mir alles viel zu, viel <lacht> zu nett
0: bisher. <lacht> ja, dann geht's jetzt los. <lacht> ähm, also ich glaube, dass wenn es um dieses ganze Thema ähm, Netzwerkaufbau, Ausbau, das was ich am Anfang schon mal angesprochen hatte. Ähm, da glaube ich definitiv dran, äh, dass das da irgendwie einen Einfluss haben kann auf eine, ob man das jetzt Lead-Generierung nennt ähm, oder nicht. Aber das glaube ich definitiv. Wenn es aber wirklich um einen harten Sales-Anschlag geht, man Beispiel jetzt irgendwie eine wirklich FNCG-Brand oder sowas verweist auf ein Produkt, würde ich, wie gesagt, ich gehe jetzt nur von mir aus, ich habe jetzt gerade dazu ehrlicherweise keine Zahl vorliegen, würde ich niemals ein Produkt kaufen, was in einem, außer es ist ein richtig äh, Wow-Effekt bei mir, aber würde ich deswegen niemals ein Produkt googeln, nur weil ich das irgendwie im Podcast gehört habe. Also, oder zumindest ist die Hürde deutlich, deutlich höher als bei anderen Maßnahmen.
2: Ich fand das ganz gut, dass ihr da mal zwei verschiedene Perspektiven eingenommen habt. Boah, schwierig, ne? Also jetzt als B2C-Brand, die einen eigenen Podcast macht, glaube ich, ist das Ziel nicht zu verkaufen, sondern eben auf einer, auf einer Markenebene, ich sag mal, so ein sinnvoll, eine sinnvolle Awareness zu schaffen und eine Marke emotional aufzuladen, so. Ja, also, das wäre jetzt so meine Perspektive. Ich verstehe den Punkt, ähm, den Philipp sagt. Ähm, klar, Felix Lobrecht ist irgendwie, ich sag mal, ne, das, ist, das ist outstanding. So. Aber das das wenn man in der breiten Masse guckt.
1: Ja, also, es ist kein Performance-Medium. Ne? Da gibt es andere Kanäle, die besser für Performance geeignet sind. Aber wenn Felix Lubrecht in gemischtes Hack sagt, ey, ich war übrigens im Online Store XYZ und habe mir da dieses mega geile T-Shirt gekauft, checkt doch alle mal irgendwie www.xyz.de, dann bin ich mir sicher, dass dann eine halbe Stunde später der Store leer ist. Und das wiederum ist für mich klarer Sales Impact.
0: Das stimmt. Ähm in meinem Kopf ist jetzt in der Tat der Podcast von Felix Lobrecht jetzt nicht als Benchmark. Ja, also es ist klar, es ist das Ziel. <lacht> aber ich würde ja. mal behaupten, dass äh, 90 Prozent der Podcasts diesen Erfolg leider nicht irgendwie äh, verzeichnen können. Deswegen da auf jeden Fall bin ich total bei dir. Aber der Durchschnittspodcast, ich jetzt mal, das ist überhaupt nicht ähm, irgendwie ja, negativ gemeint, verzeichnet, das ist aber eine These, wie gesagt, keinen direkten Impact auf Sales nach Launch von einer Folge.
2: Ich glaube, dass es für viele Speziell für Marken mit eigenen Podcasten extremst weiter Weg ist. Ich glaube, da ist Creator einfacher. Aber ähm, das Potenzial haben sie, sagen wir es so so Das ist die Basis, auf der man sich, glaube ich, gut verständigen kann. ja Naja, es geht ja um das Medium als solches. ne
1: Es geht ja darum, ob ein Podcast potenziell das Potenzial hätte oder mit sich bringt. so Und ich glaube, das hat er absolut. Denn ähm, Felix Lobrecht ist zwar jetzt vielleicht einer von noch wenigen mit dieser Reichweite, aber ich gehe davon aus, dass wir in fünf, sechs, sieben Jahren eine Vielzahl von Menschen mit dieser Reichweite haben. Das war bei YouTube ja das Gleiche. Als irgendwie YouTube-Creator durch die Decke ging, vor mittlerweile, glaube ich, zehn Jahren, da gab es halt irgendwie drei, vier, fünf, die kannten alle. Da hat YouTube sogar Deutschland mit plakatiert, mit diesen drei, vier, fünf Nasen, dessen Namen ich jetzt gerade erfolgreich verdrängt habe. So, da dachten wir auch alle so, wow, was geht denn da ab? Der hat 500.000 Abonnenten. Mittlerweile ist das ja ein Witz. Und genauso wird es bei Podcasts sein. Und wenn ich als Hörer über viele Folgen hinweg eine enge Bindung zu diesem podcast host aufbaue oder zu diesem Podcast-Format, dann ist das ja Influencer-Marketing par excellence. Dann dann habe ich ja nochmal einen ganz anderen Bezug zu diesen Menschen, als wenn ich ihnen einfach nur bei Instagram folge. Und wenn die mir dann sagen, hallo Philipp, pass mal auf, die geilsten Boxer-Shorts gibt es übrigens bei Schießer. Ja, ich bin innerhalb von 30 Sekunden im Schießer-Store und kauf mir da drei Buchsen, ne? Und von dem her, glaube ich, das kann Sales-Impact haben, ohne Zweifel.
0: Ja, ich glaube, ähm, wo du, Glas gerade Marken sagst, ich glaube, für Marken ist es wirklich schwierig, ähm, zumindest im Status quo, was wirklich also sehr personenfokussierte Podcasts irgendwo angeht, die ja auch dann stark in die Richtung Personal Branding irgendwo gehen. Da stimme ich dir zu, Philipp. Da glaube ich auch, dass das ein großes Potenzial hat, wenn es um das Thema irgendwo Abverkauf letztendlich ähm, gilt. Also das, da würde ich sagen, ja. Verstehe ich. Bei Brands tue ich mir echt noch, tue ich mich schwer damit, da irgendwo Sales als eine wichtige Zielkennzahl irgendwo zu definieren. Das führt uns aber zu These Nummer 8, die gerade eben von einem von euch beiden auch nochmal angesprochen wurde, nämlich Nischenpodcasts sind relevanter im Vergleich natürlich zu einem Podcast, der die breite äh, Masse, sage ich jetzt mal, adressiert oder anspricht. Was ist eure Meinung dazu?
1: Ich habe ja im Intro ähm, Nische gesagt bei Ketchup oder Mayo weil ich glaube, dass es für die für, für den Impact, den der jeweilige Podcast hat, zielführend ist, wenn man sehr spitz unterwegs ist. Dann hat man natürlich weniger Reichweite und weniger Hörer und das ist für die Podcast-Creator oder auch für die Marken und Agenturen, die dahinter stecken, natürlich dann immer so ein bisschen ja, es ist, 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 ist ein Zwiespalt, ne, wenn man sich dann bei Podigy einloggt und sieht, oh, okay, das haben jetzt irgendwie nur 250 Menschen gehört, dann fühlt sich das nach Misserfolg an, aber wenn diese 250 Menschen von diesem Content zu 110 Prozent begeistert waren und, 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 damit überzeugt werden konnten, weil sie vielleicht diese Art von Inhalte nirgendwo anders bekommen, dann glaube ich, ist es wahnsinnig viel wert. Tumblr war ja auch lange so ein Phänomen und ist es vielleicht heute noch, dass es einfach auch super viele Nischenblogs gibt, die wir alle gar nicht auf dem Schirm haben. Die haben aber dann bei den Menschen, die sie erreichen, einen umso größeren Impact. Und von dem her glaube ich, wenn man es sich leisten kann, einen Nischenpodcast zu machen,
2: dann sollte man das tun. Ja, aus Markenperspektive würde ich sagen, dass die Marken versuchen, eine breite Masse zu erreichen ja, und sich vielleicht deshalb auch super schwer tun ja, und sich vielleicht doch eher fokussieren sollten und um auf eine Nische zu gehen. Ja, Das ist, glaube ich, eine ähm, Empfehlung, die ich Marken geben würde, weil ich glaube, sie versuchen schon eher einen Ansatz zu wählen, der eine breitere kommunikativen Rahmen hat und so versucht, eine breitere Zielgruppe zu erreichen. Aber ich finde, dass eine Marke auch ähm, selbstbewusst sich fokussieren kann und auch sagen kann, okay, wir gehen auf ein spitzes Thema und versuchen da eine gute Durchdringung zu erreichen. Und das wäre, glaube ich, auch eine Empfehlung, die ich Marken geben würde.
0: Ich als Creator würde in der Tat da sagen, so viel Nische wie nötig, so viel Masse wie möglich. Weil ich glaube, dass wenn man zu nischig wird, natürlich irgendwann schon die Quantität drunter leiden kann. Trotzdem glaube ich auch, dass, ein, wenn man jetzt einen Nischenpodcast macht, einfach die Qualität der Hörer deutlich, deutlich besser ist, als wenn man jetzt auf die breite Masse geht. Und ich glaube aber, wenn man über sowas wie, ähm, ja, Echtzeitthemen oder Trendthemen spricht, die ja auch irgendwo durchaus eine zeitliche Komponente haben, dann glaube ich, ist es schon, kann es ratsam sein, auf die breite Masse zu gehen, weil das natürlich für viele einfach relevant
2: ist. Sich zu 100 Prozent genauso. Also.
0: Gut. Dann folgt jetzt These Nummer 9, ähm, das auch gerade das hatten wir schon angesprochen. Podcasts sind nichts für die junge Zielgruppe. Ich habe jetzt mal die junge Zielgruppe definiert 16 bis 25 Jahre.
1: Ich hatte ja vorhin schon so ein bisschen strebermäßig ähm, durchklingen lassen, dass ich mich vorbereitet habe und unter anderem habe ich mir noch mal eine Studie ähm, auf Spotify angesehen beziehungsweise auf der Businessseite von Spotify, die haben sich da mit einer Studie beschäftigt, die wiederum aussagt, dass fast die Hälfte aller 14 bis 29-jährigen Podcasts hören. Das hat mich ehrlicherweise auch überrascht. Die Zahl hätte ich nicht so hoch eingeschätzt. Aber wenn dem so ist, wäre das für mich ein klarer Beweis dafür, dass Podcasts auch was für die junge Zielgruppe sind. Entsprechend würde ich mich als Agentur darin bestärkt fühlen, es dann auch entsprechend den Kunden vorzuschlagen, um diese Zielgruppe zu erreichen wohlgemerkt als Ergänzung zu anderen Kanälen. Ich glaube nicht, dass ein Podcast Social, klassische Social-Media-Kommunikation auf Instagram und inzwischen auch TikTok, ehemals Facebook, ersetzen kann. Aber es ist eine super, 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 super Verlängerung im Sinne von, ich gehe tiefer im Funnel, ich gehe tiefer in der Auseinandersetzung, ich kann vielleicht auch ein bisschen nischiger werden, weniger auf Reichweite gucken. Und von dem her, glaube ich, ähm, funktioniert das auch bei jungen Menschen, wenn der Content gut ist.
0: Ich ich glaube, dass das echt auch sehr stark von dem Thema abhängt und auch wieder vom Host. Also ich glaube, das ist aber wie gesagt auch nur eine Vermutung und nicht äh, datengestützt, dass es bei den jungen Leuten wirklich weniger oder ja wenig Zuhörer gibt, die sehr, sehr treu einem Podcast irgendwie zuhören und da auch eine große Loyalität aufweisen. Ich glaube aber schon, dass die Podcasts hören, wenn sie mal ein interessantes Thema irgendwie finden, beziehungsweise einer von ihren äh, Top-Influencern irgendwie darauf verweist oder der Top-Influencer einen Podcast hat, weil da wiederum weisen sie ja schon eine gewisse Loyalität auf. Jetzt ihr. Mhm.
1: Ich, ich, suche, ich suche immer noch nach dem Widerspruch tatsächlich, weil wir sind uns ja darin einig, dass der Inhalt am Ende entscheidend ist ne? und, und das steht und fällt natürlich auch mit dem Host. Also so ein Phänomen wie Herr Anwalt zum Beispiel, das habe ich ja nie so richtig verstanden. Also ich habe natürlich verstanden, warum das funktioniert, aber ehrlicherweise nicht, warum das so gut funktioniert, weil mich hat das jetzt alles nie so richtig vom Hocker gehauen. Aber so ein Format würde natürlich auch in Podcast-Form funktionieren, weil es eben Inhalte sind, die sind nah an der jungen Zielgruppe und das ist irgendwas, was sie begeistert. Ich glaube, dass sämtliche Themen rund um, weiß ich nicht, die Pubertät auch super funktionieren könnten, ne? wenn junge Menschen eben sich intensiv mit einem Thema beschäftigen und da begleitet werden müssen. Also alles, was so ein bisschen tiefer geht in der inhaltlichen Auseinandersetzung, ist, glaube ich, im Podcast gut aufgehoben und das völlig altersunabhängig.
2: Ja, so erklärungsbedürftige Themen, ja.
1: Genau, richtig. Nicht die schnellen Gags.
0: Da sehe ich gerade bei mir noch so ein bisschen, ähm, nicht einen Widerspruch, aber zumindest noch ein Fragezeichen. Das ist, glaube ich, das, was ich eben angesprochen habe. Irgendwie die junge Zielgruppe ist ja trotzdem irgendwie mit einer sehr kurzen oder einer relativ kurzen Aufmerksamkeitsspanne irgendwie am Start. Und ich frage mich dann, ob diese jungen Menschen, oder das hört sich mal an, als wäre man selbst 180, ähm, sich wirklich auf so ein vertiefendes Medium, ähm, auch vor allen Dingen langfristig loyal irgendwie einlassen oder ob das eher so ein Fall davon ist, einen Influencer, dem ich schon folge, macht darauf aufmerksam und dann höre ich es gerne. Wisst ihr, was ich meine?
1: Klar, aber da sind wir ja wieder bei der Frage, ob man den Podcast wirklich ähm, konzentriert hört, mit Block und Bleistift daneben, oder ob man währenddessen Call of Duty zockt und der im Hintergrund läuft, oder ob man währenddessen gerade seine Haare föhnt. Von dem her, glaube ich, als Begleitmedium funktioniert Podcast auch in, in der Jungzielgruppe tatsächlich sehr, sehr gut. Steht und fällt einfach mit den Themen.
0: Ja, also es würde mich zum Beispiel mal total interessieren, welche Podcasts bei diesen äh, jungen Leuten so bekannt sind oder welche, die sehr, sehr gerne hören. Das würde mich wirklich mal sehr interessieren.
1: Jetzt ist jung ja auch relativ. Jetzt, jung ist ja relativ. Ich glaube, du hast die Spanne aufgemacht, lass mich nicht lügen, 16 bis 25. Ähm, bei Spotify war es, glaube ich, 14 bis 29. Die ist noch ein bisschen größer. In diesen in, in diesen 15 Jahren, da passiert ja so viel. Ne? Also du könntest ja diese junge Zielgruppe nochmal in vier Zielgruppen unterteilen ähm, und, und würdest immer noch an deine Grenzen kommen. Ich glaube... Mitte 20 beginnt es dann halt auch mit dem Studium oder ne, dann willst du dich vielleicht auch beruflich ein bisschen weiterbilden. Dann fängst du an, On the Way to New Work zu hören oder Online-Marketing-Rockstars zu hören oder auch Heiße Luft zu hören oder Learnings zu hören und dich damit einfach dann auch so ein bisschen begleitend auseinanderzusetzen. Von dem her, es kommt sehr stark auf die Lebensphase an, in der man sich gerade befindet und damit zusammenhängt dann wieder der Punkt, den ich eben schon gemacht habe, der Inhalt und die Frage, Läuft es begleitend? Oder setze ich mich jetzt wirklich 25 Minuten in mein Kinderzimmer und tue nichts anderes, als diesen Podcast zu hören? Das glaube ich ehrlicherweise nicht. Aber auch Thema Aufmerksamkeitsspanne. Klar, wir reden immer wieder darüber, wie kurz sie geworden ist. Und trotzdem höre ich auch von jungen Menschen, die sechs, sieben, acht, neun Stunden hintereinander Netflix gucken und so eine Serie binge-watchen. Also haben die ja die Aufmerksamkeitsspanne. Sie sind nur nicht an allen Stellen bereit, sie eben dann auch zur Verfügung zu stellen.
0: These, während dieser neun Stunden Netflix, gehen die halt einmal was kochen, immer zu, einmal nochmal zu Lieferando, verbringen drei Stunden davon bei TikTok parallel. Also ist jetzt meine These.
1: Safe. Absolut. Aber das gilt ja für Podcast genauso. Das ist ja das gleiche, wie wenn ich Podcast höre und Call of Duty zocke. Genauso kann ich ja Netflix gucken und dabei Lieferanten bestellen. Äh,
0: total, total. Ich, ich glaube halt nur, dass je älter man wird, desto konzentrierter, sage ich jetzt mal, sitzt man vielleicht auch an einer Sache einfach mal singulär, ohne dass man nebenbei noch Netflix, Call of Duty und was weiß ich nicht alles hat. Und ich glaube, das wiederum fällt jungen Leuten deutlich schwerer, beziehungsweise sie machen es einfach nicht mehr so häufig. Ne? Also. Eben, ob das jetzt Netflix und parallel ähm, auf Instagram irgendwie rumhängen ähm, bedeutet. Obwohl man ja auch sagen muss, fällt mir gerade ein, bei TikTok, da ist natürlich einfach pro Snippet eine sehr geringe ähm, Aufmerksamkeitsdauer, weil es einfach ein sehr hochfrequentiertes Medium ist. Auf der anderen Seite muss man sagen, verbringen die, glaube ich, durchschnittlich, Niklas, das weißt du bestimmt, ich weiß nicht, wie viele Stunden bei TikTok. ne?
2: 55 Minuten pro Tag im Durchschnitt, durchschnittlich acht App-Opens und zwölfeinhalb Millionen Nutzer in Deutschland.
0: Ja, muss man sagen, da haben sie ja schon wieder eine Ausdauer.
2: <lacht> das hast du doch auswendig gelernt. Ja, also es ist halt, glaube ich, ich, also ich glaube, so dieses Thema Lebenssituation ist, glaube ich, schon ein zentraler Punkt, den Philipp angesprochen hat. Ich würde das so ein bisschen Lebens- und Alltagssituation nennen. Ne? Ich glaube, das ist halt auch noch, also vielleicht ist man. Wenn man jetzt ne, ich sag mal irgendwie im Studium irgendwie einen Vortrag sich vorbereiten möchte, dann zieht man sich vielleicht schon noch mal mit Stift und Papier eine omr Folge komplett rein, sage ich jetzt mal so eine junge Zielgruppe. Ja? Oder am Abend mal eine Folge Felix Lobrecht, so als jetzt so eine Folge keine Ahnung House of Cards geguckt auf Netflix oder so. Ne? Also ich glaube schon, dass ähm, das so ein bisschen von der Stimmungssituation, von der Alltagssituation, aber auch von der Lebenssituation abhängt. Und am Ende des Tages und das wäre für mich so ein bisschen so die Konklusion daraus ist ich glaube, wenn man einen guten Content hat, und da besinnen wir uns, glaube ich, irgendwie mehrfach jetzt in diesem Podcast ja drauf, in der Folge, wenn du einen guten Content hast, ja, der zum richtigen Zeitpunkt, dem jeweiligen Nutzer, ich sag mal, in irgendeiner Art und Weise präsentiert wird, ja, oder für den richtigen Need, dann glaube ich auch, dass der den hört. Ob der jetzt nebenbei noch was anderes macht oder nicht, ist jetzt mal dahingestellt. Also wäre so ein bisschen meine, meine Zusammenfassung davon. Weil ich glaube, selbst wenn er nebenbei was macht, hat er, hört er, kommt er immer wieder zu der Tonspur zurück. Ja. Und immer wieder auch was von mitnehmen. Und so, dass ich auch glaube, dass du damit dann auch dann langfristig eine junge Zielgruppe erreichen kannst. Also, das wäre für mich so, glaube ich, die Zusammenfassung daraus.
0: Jetzt würden natürlich viele Marken wahrscheinlich fragen, ja, aber wie kommt man denn auf diese Themen, ne? Also, das ähm, finde ich selbst auch immer wieder irgendwie eine relevante Frage. Sollte man sich da eher auf den Zeitgeist irgendwie konzentrieren? Das heißt, ein Thema rausfischen, was gerade einfach sehr, ja, stark diskutiert wird. Oder eher ein langfristig relevantes Thema. Oder, und damit würde ich ehrlicherweise gehen, einen guten ja. Mix. Also ich
2: würde die Leute einladen, die ich erreichen wollen würde. Also ich kann ja nur jetzt, ne, in dem Fall weiß ja, glaube ich, Zuhörer draußen, ich auch für Kongster das Thema TikTok vorantreibe. Und wir sind täglich mit tiktok creatern im Austausch. Ja, Weil wenn du den Leuten, die du erreichen willst, nicht zuhörst, dann wirst du niemals das richtige Thema hören. Und ich würde es genau so machen, dass wenn du eine junge Zielgruppe erreichen willst, egal ob es jetzt TikTok, Podcast, Instagram, Facebook... You name it, egal über welchen Kanal du den erreichen willst, am Ende des Tages musst du dem halt einfach hart zuhören und den mal einladen, den mal in eine Kiste Cola, Fritz Cola hinstellen, ein paar Pringles und mit dem einfach mal einen Nachmittag oder zwei, drei Tage mit dem mal quatschen. So, ja. Und dem einfach mal und dich dann selber mit Stift und Papier daneben setzen und dann mal was aufschreiben, ja. Und dann, glaube ich, kommt man sehr schnell zu den Themen, die Leute da draußen interessiert und kriegt da, glaube ich, schnell ein Gefühl dafür.
0: Obwohl ich das bei TikTok ehrlicherweise deutlich leichter fände als beim Thema Podcast. Weil ich finde, bei TikTok ist es irgendwo auch, wenn du da selbst auf der Plattform aktiv bist, dann kriegst du ja auch sehr, sehr stark mit, sage ich jetzt mal, was gerade besprochen wird, welche Formate gerade relevant sind. Und wenn du jetzt irgendwie, sage ich mal, zehn gute Creator hast, dann würde ich behaupten, reicht es schon, sich mit denen viel auszutauschen. Beim Thema Podcast, glaube ich, ist einfach die Zielgruppe deutlich breiter, ähm, so dass ich es mir vorstellen könnte, dass da schwieriger ist, eine Antwort drauf zu finden, als jetzt bei TikTok der Fall ich glaub, ist.
1: Ich glaube, erstmal muss muss man sich von den Gedanken lösen, dass jede Marke und jedes Unternehmen einen Podcast machen kann oder einen TikTok-Kanal machen kann. Irgendwann wird es halt auch sehr beliebig. ja. Und äh, deswegen glaube ich, sollte man beide Perspektiven einnehmen. Ich bin absolut bei den Workshops und den Pringels und der Fritz-Cola, bin ich auch super gerne immer mit dabei. Ich bin aber auch dabei, eben erstmal wieder auf den Markenkern zu schauen und zu gucken, wofür steht die Marke, was will die Marke kommunizieren. Das gar nicht isoliert betrachtet, so nach dem Motto Senderprinzip, wir senden jetzt einfach mal und hoffen, jemand hört das, nein, immer im Abgleich, ja, wir nutzen dafür bei Butter den Value Proposition Canvas, das ist ein Strategietool von Strategizer, das eben beide Perspektiven äh, gegenüberstellt, einmal eben die Brandperspektive und die Nutzerperspektive und man dann eben versucht, gemeinsam diese Schnittmenge zu finden, die funktioniert und wenn es keine Schnittmenge gibt, ja, mein Gott, dann gibt es an der Stelle keine Schnittmenge, dann gibt es halt keinen Podcast und es gibt keinen TikTok-Kanal, aber dieser Wahrheit sollte man ins Auge blicken und dann eben entscheiden, können wir hier was Sinnvolles zum Podcast-Business beitragen oder eben nicht? Und es gibt genug Kanäle, Gott sei Dank. Es gibt genug Möglichkeiten von Marken oder für Marken, sich sinnvoll einzubringen. Und da sollte dann auch mal der Mut, etwas nicht zu tun, ähm, belohnt und berücksichtigt werden. Man muss nicht auf jede Saut rausspringen
0: Sehr schön gesagt, vor allen Dingen der letzte Satz. Das führt uns dann zur These 10, ähm, die auch ein ganz guter Abschluss vielleicht ist. Podcasts sind nur was für Leute, die sich selber gerne zuhören.
2: Ich würde sagen, da muss die Creator-Perspektive als erstes antworten.
0: Ich glaube in der Tat, dass das ein Stück weit so ist. Also ich glaube, man muss schon, wenn man einen Podcast macht und irgendwie auch dann ja ein Host ist, glaube ich, muss man zum einen irgendwie schon ein Stück weit selbstbewusst sein und auch einfach ähm, ja kein Problem damit haben, frei geradeaus zu reden und auch mal in die Diskussion zu gehen und dann auch relativ schlagfertig zu antworten. Finde ich auch. Ähm, wenn es aber wirklich um das reine Hören geht, äh, sage ich aus eigener Erfahrung nein. Also man muss, äh, ich höre mich auch nicht gerne reden, was wirklich äh, meine Stimme angeht. Aber mir macht es Spaß, mich mit Leuten auszutauschen. Das wäre meine Antwort an der Stelle als Creator.
1: Würde ich ausnahmsweise mal zu 100 Prozent unterschreiben. Ich, wow. Ich, äh, ich, ich teile das, was du gerade sagst. Ich glaube, man muss gerne und gut reden können und wollen, sich aber nicht zwingend gerne hören müssen. Weil ich höre mich auch sehr ungern, rede aber dafür umso lieber. Und es geht sehr, sehr vielen Menschen so, dass sie sich ungern selber hören. von dem her, Ich höre mir zum Beispiel meine eigenen Podcast-Folgen von Learnings nie an. Ja, das habe ich am Anfang natürlich getan im Hinblick auf Qualitätsüberprüfung äh, äh, ja, etc., aber ähm, mich selber reden hören, nein, selber gerne reden, ja. Von dem her, Zustimmung zu dieser These, so wie du sie gerade beschrieben hast, es bringt nichts, jemanden vor ein Mikrofon zu setzen,
2: der nicht gerne redet, weil da hat keiner was davon. Ich glaube, dann... Zum Abschluss sollten wir ja irgendwie doch irgendwie alle auf einen Nenner kommen, ja, trotz heiße Luft. Also ich würde sagen, als Marke <lacht> kann ich mir ja per se eh gar nicht selber zuhören, ja. Und die Host-Diskussion haben wir, ähm, ähm, ja, glaube ich, sehr, sehr äh, lange, sehr, sehr lange geführt. Und ich glaube, am Ende des Tages geht es darum, einen Host zu finden, dem, dem die Marke halt gerne zuhört. Also von daher, glaube ich, können wir da einen versöhnlichen Abschluss finden.
0: F -f ja, ich äh, würde das so unterschreiben, ähm, und das mündet vielleicht auch in der Abschlussfrage die wir ja immer unseren Gästen stellen, nämlich ähm, welcher Case oder welche Person oder welcher Podcast, das war eben schon ein genannt, aber vielleicht ist es ja noch ein anderer, verdient
1: Die
2: Extrawurst.
1: <lacht> also welcher bestehende Podcast verdient die Extrawurst im positiven Sinne? So awardmäßig. Boah, das ist schwierig. Ähm ich muss tatsächlich, auch wenn es super langweilig ist, mal wieder mit gemischtem Hack um die Ecke kommen, weil ich wirklich sensationell gut finde, was die Jungs machen, weil ich finde, dass es geschafft wurde, dieses... TV-Total-Phänomen in die Podcast-Welt zu überführen. TV-Total war für mich in der TV-Ära vor 15 Jahren immer so das Momentum. Da hat man sich gemeinsam zur gleichen Zeit vor ein TV gesetzt und wusste halt irgendwie, was abging und hat am nächsten Tag in der Schule drüber gesprochen. Ich glaube, gemischtes Hack ist so das Podcast-Pendant dazu, dass es eben schafft, Gesprächsthemen zu generieren und viele Menschen zumindest am gleichen Tag oder in der gleichen Woche vor die, vor die Boxen zu bringen. Und das finde ich klasse. Ich glaube, dass dass äh, man so solche Formate braucht und vor allem finde ich gut, dass dieses Format zeigt, welche Größe ein Podcast eben auch erzielen und erreichen kann. Wir haben über Kohle gesprochen, wir haben über Reichweite gesprochen und so weiter und so fort. Von dem her glaube ich, gemischtes Hack ist der Anfang der Podcast-Ära, die wir jetzt in den nächsten 15, 15 Jahren beobachten werden dürfen und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann im Jahr 20, was haben wir dann, 35, wieder zusammenfinden, in einem Podcast zurückblicken und sagen, Jupp, es war tatsächlich erst der Anfang. Das sind doch TikTok-Schlussworte.
0: Sehe ich auch so. Vielen, vielen Dank bis hierhin. Ich fand es war sehr, sehr spannend mit euch die Thesen zu besprechen.
1: Fand ich auch. Beim nächsten Mal machen wir dann ein bisschen mehr heiße Luft. <lacht> dann werden, werden wir uns bewusst uneiniger. Nein, aber es hat mir wirklich ähm, auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für die Einleitung und Einladung. Ich finde euer Podcast-Format super und ja, werde auch die zukünftigen Folgen gerne hören.
0: Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Philipp.
1: Danke euch.